I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du, altså, du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, om man sad der efter to film og tænkte, øh, fedt. Så, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der, der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality tv, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som øh, hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også... Serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der, der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej og velkommen til et nyt afsnit. God tur hjem podcast med Oliver Stanesko. Øhm, I dag har jeg besøg af Jesbusk. Øh, som er øh, Aarhus komiker og øh, han er nogle af 60 år. Øh, han levede et langt liv, og øh, grunden til, at vi ligesom kom i snak om, at vi skulle lave et godt hjem sammen, var, jeg sad nede backstage med ham på et tidspunkt, og øh, så fortæller han, at øh, inden han lavede stand-up, der var han i musikbranchen, har været rundt med TV2, Genax, øh, Kim Larsen havde han været rundt med, Øh, hvad fanden er det, men, men flere af sådan nogle Altså pænt fucking store navne ikke? Og øh, Altså så, så havde vi bare snakket Og så sagde jeg til ham Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi skal snakke mere Han fortalte alle mulige røvehistorier øh, Fordi Lad os optage det Lad os lave det her til et afsnit Og det var han med på øh, Så inviterede ham ind i studiet Og vi optog et dejligt afsnit øh, Hvor den første halvdel For vi snakkede meget om det liv som jeg nu lige har introduceret jer for. Og det er skide spændende. Og så begynder vi at snakke lidt om hans stand-up-liv. Og øhm, der, der, øh, yes, han er med al respekt en lidt ældre fyr. Øhm, og derfor også fra en anden tid end mig. 
Og vi kommer ind på en snak om noget, hvor han, øh, han, han fortæller, når han har optrådt ned i Aarhus, der har han brugt nogle, nogle ord, øh, som endordet, du ved, sådan nogle, sådan nogle ord, øh, som i den tid, han er fra, var okay at sige. Og øh, vi snakker om det, og at han har valgt det fra, fordi han med tiden er blevet klogere og har fundet ud af, øh, de ord siger man ikke mere. Det gør man bare ikke mere. Øh, og det, det, er en, ja, det er jo en lidt spændende snak. Øh, jeg kan også mærke, at jeg bliver altid nervøs, når der bliver snakket om sådan nogle ting. Fordi at, øh, jamen, jeg vil ikke træde forkert. Jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Jeg kan godt lide, at folk godt kan lide mig. Det får jeg også sagt, øh, da vi snakker om det, at sådan nogle øh, emner gør jeg, eller emner, hvad man skal kalde det, men jamen, ja, jeg tror emner, hvor man, hvor man øh, går på klinge af folk, eller til folks grænser, det er typisk noget, jeg går lidt udenom, fordi det er ikke, det er ikke en, en ambition, jeg har om at være sådan en, øh, nå, synes jeg ikke, det her er okay mere, så lad os lige prøve at gå os til, til grænsen. Øh, det har jeg ikke i mig. Øh, så skulle det være med nogen, så skulle det være med en profession, altså, jeg har lavet nogle jokes som pædagoguddannelsen på et tidspunkt, men det synes jeg slet ikke er i samme kategori. Det kan, det kan være, at der er et par pædagoger, der mener med det, men det, det er i hvert fald ikke sådan en folke, folketing, man går på klingen. Men det får vi snakke om, og det er en speciel snak, og jeg kan godt være, at jeg lyder lidt nervøs i det og sådan noget, men det er det der med, at jeg vil, ja, jeg vil jo gerne prøve at forstå, hvor Jes kommer fra i det, samtidig med jer. Jeg har min holdning til, at sådan nogle ting siger man ikke. Øh, slet ikke på scenen, øh, vil jeg sige. Øh, eller generelt. Øh, men, men det var et hyggeligt afsnit, og, og Jes er en flink fyr. Det, det skal slet ikke lyde sådan. Jes er en dejlig fyr, og det var en hyggelig snak. Og jeg synes, det er vildt spændende, det liv, han har levet. Hvor han har været rundt med TV2 og, og Canax, som øh, øh, jeg særligt synes er ekstra fede. Og øh, Peter A.G., ikke? Og... Øh, og så Kim Larsen jo, en legende, ikke? Så det er et spændende liv og et spændende afsnit. Øh, derudover, så kan jeg fortælle jo, at øh, jeg har de sidste to shows på Grunde Sjov, den 16. november i Aarhus på Tjernand Nook, har jeg fundet ud af, det hedder, og så på Hotel Cecil den 7. december, som et sidste show øh, på et flot, flot spillested, og jeg glæder mig sindssygt meget til det. Øh, jeg håber, de sidste af jer vil komme ind, der, der er solgt sådan okay med billetter på Cecil, det, det rykker sådan stille og roligt, og på Tiananok er der stadig 50 billetter tilbage, tror jeg, det er. Så det, det er heller ikke mange, men øh, hvis man vil ind og se det, så er det altså ved at være nu. Øh, der kommer ikke flere shows. Øh, og, øh, og det kan jeg sige med sikkerhed nu. Det bliver dem. Øh, og jeg glæder mig fucking meget til at vise dem. Jeg er simpelthen så varme med det show. Jeg har, jeg har lavet det en del gange nu. Jeg har lavet det syv gange. Der har været seks shows, og så havde jeg sådan et show for slåsvinding, hvor jeg også skulle lave det. Øh, som øh, ja, køb billet, hvis I vil se det. Nu til det her afsnit, som, øh, som kan mange forskellige ting. Det var i hvert fald skide hyggeligt, og jeg håber, I vil nyde afsnittet. God lytter. Velkommen til, Jes. Tak for det. Tak for det. Fedt, du vil være med. Altid. Ja. Jeg kan godt lide at snakke. Jamen, det var altså... Øh, jeg vil gerne have dig med i den her podcast, også især fra sidst, vi var på Open Mic sammen, ja. hvor vi lige nåede at snakke lidt ind i din karriere, inden du begyndte at lave stand-up, ja. hvor jeg kunne høre, 
det her virker som et menneske, der har nogle spændende historier. <laughs> ja, ja, der har været, det, der, der er sket ting og sager, der har været væltet lidt. Øh, øh, jeg er gammel, men jeg har ikke ramt helt lige altid. Nej. Øh, men jeg fik tilbudt mit første stand-up job i 1981. Der var en promoter i Aarhus, som lavede koncerter. No. Eller ikke koncerter, men, men shows med Eddie Skoller ja. og øh, Line 3. Og det var en sådan lokal arrangør på, og så lavede han koncerter op på Handelshøjskolen, og så ja. var vi sammen med ham, Svend hed han. Og så var vi sammen med ham en dag, mig og to kammerater fra, fra vi, vi turnerede rundt med forskellige rockbands dengang. Ja. Og så havde vi sådan en de der aftener, man har på for lidt øl, ikke? Hvor, og det var bare sjovt. <laughs> øh, og så var han bare helt op, op, op på det, og så sagde han, I skal simpelthen op på Handelshøjskolen til en af de der koncerter med One Two og Sende Salemonsen, og så skete ja. jeg jo til år, I får 5.000 hver. Og så sagde vi, ja, selvfølgelig skal vi det. Og så begyndte det så, og så blev det sådan mere og mere, hvad fanden? Altså, man kan jo ikke genskabe sådan en, en, en syg nat på et hotel i Svendborg, men nej, nej. det er bare helt vanvittigt. Og så sagde man, vi bliver nødt til at finde på, hvordan det ikke kan lade sig gøre. Ja. Så næste gang vi snakker, så sagde man, vi bliver nødt til at have sådan, at den ene af os sidder inde i et skab, og øh, jamen, det var fint, det skulle nok skaffe. Og ligegyldigt, hvad vi kommer med af mærkelige ting, og ja. lønnen, der steger og alt muligt, så, så, så sagde han, jamen det er fint, det finder vi ud af, det vi ud af. Og så til sidst så måtte vi så sige, at vi tør simpelthen ikke. Altså, det eneste, jamen fordi, at, at vi vidste jo godt, at at det der var sådan noget med, når man sidder på et hotelværelse i Svendborg og har fået nogle bajer og er lidt træt og sådan noget, så kommer der sådan et eller andet, som ikke kan genskabes på en scene. Mm, klart. Og jeg har set, øh, øh, hvad hedder det, Eddie Murphys øh, Raw. Ja. Der var, øh, da det kom, jeg kan ikke huske årstallet, men det var begyndelsen af 80'erne, ja. så var der en, der havde det med, med hjem fra USA. På, på lyd? På, øh, på video. Oh, okay. Men det var den, den der øh, anden kode, video, øh, som, som man ikke kunne afspille på en almindelig videobund. De eneste, vi kendte, ja. der kunne afspille amerikanske videobund, det var ude i Knaxes studie, ude i Harlsgade, ude i Viby. Ja. Så der blev så sagt, at, øh, at øh, kom ud og se det der, vi har lige set det fucking ud. <laughs> og så cyklede alle der to en taxa, så så vi ja. derude, og så så vi det, fordi de havde afspillet til det. Ikke? Og det var, det var jo helt vildt. Altså, ja, ja. Øh, og det, det var det i mange år, der var det sgu det eneste, jeg havde set af det der, ikke? Jo, øh, men det, har, det var også fuldstændig banebrydende, tror jeg, for fu- genren, ikke? Fuldstændig. Øh, det er stadig noget, synes jeg, man kan. Ja. For det er jo lidt sjovt med ham, han har jo ikke har han lavet noget siden det. Nej, ikke, ikke på samme måde. Der, der var to shows, ikke? Uh, Raw, og så var der et mere, tror jeg. Ja. Men, men, men nej, og så blev han jo film, uh, filmstjerne, ja. Eddie Murphy, ikke? Og, men der var jo de der før, Aaron Pryor og de der, der også kunne det der. Ikke? Ja. Det var ikke rigtig nogen, vi havde hørt om i... Uh, I altså, det kom an på dengang, hvad, hvad viser Danmarks Radio i, mm. i uh, lørdagsaftens underholdning. Det var ikke en ja. sort mand, der var uh, sjovfuld for Los Angeles. Altså, Nej. Uh, det, det, der gik jo lang tid, før der kom stand-up i. Ja. Men vi kunne jo godt se, at tre fulde tosser op på Handelshøjskolen i Aarhus med et skab, ja. hvor den ene han sidder i at komme ud. Det bliver ikke lige Eddie Murphy for os, så vi, vi turde simpelthen ikke. Men det er så Eddie Murphy, er din indgang til det sjove, eller hvad? Jamen, så, så, så var der en, en kammerat, jeg havde spillet, eller var ved at komme til at spille, jeg spillede trommer dengang, mm. og så holdt jeg op med det, og så havde jeg en lille musikforretning, dengang jeg var 19 år gammel, ikke? Mm som øh, solgte trommer, og så kom jeg til at turnere med forskellige orkester. Ja. Men så havde jeg, øh, kendte jeg en nede fra byen, som overtog det sted, der hed øh, V58. Ja. Trinbrættet, eller ej, det hed, det, hed, øh, det hed nok V58 på det tidspunkt. 
Og han havde det ikke ret lang tid, men han sagde så, du skal, bare, øh, du skal bare komme, og så skal du sidde på en stol med en drink, så får du masser drink, så skal du bare sidde og være sjov en halv time. Ja. Og det kunne jeg også godt se, det, det, ej, det, det fik jeg heller, det blev ikke til noget, og så mistede han stedet. Ja. Og det har så været i 3-4-85, ikke? Okay. Og så tænkte jeg ikke noget på det i mange, mange år. Jeg havde jo travlt med, med at turnere rundt med alle mulige bands. Altså, ja, ja, ja. Jeg, jeg var startet med, med dengang... Måske, jeg, måske man lige skal have indgang til, hvordan du kommer med at turnere rundt med bands. Stenalderen først. <laughs> jeg jeg, jeg kom til Aarhus. Jeg havde boet i, uden for Aarhus, da jeg var knajt. Ja. Og så var jeg flyttet til Åben øh, sammen med min familie. Mm. Øh, og der var begyndt at spille trommer øh, sammen med lokale bands der i Åben ja. Og så ville jeg gerne til øh, Aarhus igen øh, og spille musik. Og jeg skulle uddannes som svagstrømstekniker, hedder det dengang. Ja. Fordi jeg ikke kunne få nogen lære- læreplads. Det var, det var det i 77, jeg kom tilbage til Aarhus. Der var ikke ret meget arbejde. Nej. Og øh, så var jeg på det der kursus, og jeg spillede trommer og hang ud i alle mulige musikforretninger. Der hang man meget ud i musikforretningerne. Der ja. var, havde musikforretningen ligesom Aarhusen nede hernede i den anden åben rå gade hernede, hvor alle instrumenter var repræsenteret. Så det var alle mulige bands, der kom. Og ja. hele den der Aarhus-ting, som begyndte at starte, ikke? Øh, altså, når jeg kom derned og drak kaffe om morgenen, du ved nok, så sad øh, Henning Stærk ud i vinduet og spillede for trommer, og så kunne man spille lidt med ham, ikke? Jo. Indtil der kom en eller anden med en avis og sagde, okay, det er skudt John Lennon, mand, det er det fucking vildt, mand. Så, så det var sådan en hel miljø omkring det. Ja. Og så var jeg stikker randdreng der, og skulle så i praktik som, øh, som øh, svagstrumstekniker, så fandt jeg ud af, at jeg fik 12 kroner i timen de næste to, der halvdeles gad jeg simpelthen ikke. Nej. Så lukkede den store forretning, som var i Aarhus Super sammen, som var sådan hele øh, miljøet i Aarhus, faktisk. Og så ja. lavede min egen øh, forretning sammen med en kammerat, som hed Drum City, som var sådan en trommeforretning, kun med trommer. Har du øh, lavet Drum City? Ja, den startede jeg sammen med en, hedder Clausen. Så var jeg der to år, og jeg havde lige været i USA, så jeg havde sådan set, at det er en god idé, det der med specialforretninger. Ja. Det ødelagde lidt den tanke med, at alle var sammen, men alligevel vi havde ja. stor succes fra begyndelsen. Vi var nummer to trommeforretning i Danmark. Ikke? Mm. Men så kunne jeg godt se, at det var ikke, jeg var 19 år gammel, da jeg startede. Jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke holde til det der med at drikke bare om aftenen. Og, og så sådan, at jeg sad i det larm om dagen, og regnskab og kasser. Altså, det, ja, ja. det var for tidligt simpelthen. Så hoppede jeg ud af den, og så, fordi jeg fik et tilbud om at komme med Knacks, som var på vej frem der i 81. Ikke? Øhm, med Peter A.G. Peter A.G., ja. ja. Og de var så... Øh, på vej frem, og så kom jeg med og skulle sørge for deres trommer og stemme lidt guitar og køre bil og ja. som sådan en uh, tekniker der, ikke? Og, og, og det var jeg i en 10 år meget, meget med dem, ikke? Jo. Og så var jeg med, med Helmi, dengang det hed Helmi Brothers, uh, Thomas Helmi Brothers, <laughs> <laughs> og videre frem. Det vidste altså, jeg faktisk ikke, det hed. Jo, de, 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 de første ja. to plader, der var Thomas. Nej, den første hed Thomas. Ja. Og der er jo et kendt interview fra Svendborg Lokalradio, hvor der er en, der siger til ham, Thomas, nu har du valgt at kalde din første blade for Thomas. Hvorfor har du det, Thomas? <laughs> Men der, der hed det Thomas Helmi Brothers. Det var fordi, ja. øh, perkussionistens far var fra Typeron, Mass. Okay. Og han var sådan en gammel lun en. Og så havde de gang i hele det der orkester. Ja, ja. Og så vidste de ikke, hvad de skulle hedde. Og så sagde han en dag, de sad og kraft, så sagde han, det skal hedde Thomas Helmi Brothers. <laughs> Og det kom det så til at de første par år. Skørt. Ja. Øh, det var også lidt den der soul. Øh, ja, ja, det, det hedder soul, Det hedder soul bands, de hedder sådan noget, ikke? Jo, jo. Brothers, selvom de ikke er brødre. Mm. Men så var jeg med der i 20 år, ikke? Jo. Og med D&D, Kim Larsen på et tidspunkt, og 
alle mulige andre øh, bands, ja. ikke? Øh, er, og, Som på trommer? Ja, man... mest trommer og guitar kunne jeg finde ud af, hvad okay. jeg var god til, ikke? Og, og det var jeg så i de der næsten 20 år, så turnerede jeg rundt med alle mulige, så blev jeg mere og mere sådan... Øh, jeg havde nogle jobs som turmand, det også, hvor man tager med ligesom nogle udlandske bands rundt i Skandinavien, ja. og, ikke? Så var jeg det, og så begyndte jeg at sidde på festivaler som sådan en produktionsleder, fordi jeg havde erfaring med, hvordan det er at komme kørende til en festival, ja. og alt er lort, så vidste jeg... <laughs> hvordan man griber det andet? Ja, men så vidste jeg, hvordan man griber det andet, ikke? Jo. Så, så på en eller anden måde, så, så var vi med til at professionalisere, professionalisere branchen ah, ja. på vej op der, ikke? hvor det hele jo. var sådan... Øh, altså... Vi var i rock'n'roll, fordi vi ikke kunne være andre steder, helt ærligt. Ikke? Det var ikke, okay. fordi vi var specielt øh, godt uddannet eller noget. Det var, det var der, vi kunne være. Ikke? Jo. Om, og, og bidraget, tænker jeg vel også, ikke? Jo, jo. Altså, ja. altså, der var nogle ting, som man, sådan, man ikke skulle gøre dengang. Altså, sådan noget fan-agtigt noget. Det var bare... Hvordan det? Jamen, ham der, der kommer ind og skal med på sit første job, som så går hen til gitaristen og begynder at forklare, hvor god en guitar-solo der er. Ej, du er fed. Sådan, sådan der fan slæskhed, ja. den er bare totalt forbudt. Ja. Det lider jo lidt stadigvæk af, at øh, den er jo lidt, må jeg jo ærligt indrømme, i, i stand, dansk stand-up. Der kan man godt høre en, at der er mange fans, som også laver stand-up. Ikke? Bestemt. Og det var ikke gået i rock'n'roll. Altså. Så var du blevet sat uden for døren, så, så, så var de andre kørt dagen efter. Ikke? Fordi det ja. de dur bare ikke i den der. Nej, nej. Jeg forestiller mig også, selvom at øh, Knacks ikke har været kæmpe store i... Jeg har faktisk læ- Altså, var de ikke sådan okay? Ej, de har lavet... Lige før jeg begyndte at arbejde med dem, havde de lavet den der plade, der hedder X. Ja. Øh, hvor de var gået over med en ny trommeslager, øh, Mads Mikkelsen, hvor det var blevet lidt mere reggae-pop-agtig. Okay. Så det var sådan noget fra at spille et eller andet sted nede i... Øh, Ringsted, hvor øh, der var lagt nogle plader op på nogle ølkasser, til at begynde at, at være i de store haller. Ja. Så, så jeg var med sådan den gang, og, og så eksploderede det jo med den der Mr. Swing King-plade. Ja, ja, ja. Og der var jeg så ved at være... Men det er der, hvor de stadig kører nummer rundt nu, ikke? Fra? Jo, jo. Ja. 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 Øh. Men hvordan har det liv... Øh, fordi nogen i den her podcast har de også haft øh, musikere inden nogle gange. Ja. Og det har jo bare lyder det meget som et lidt hårdt liv med måske meget druk og ja, ja. stoffer. Ja, der er jo ikke nogen, der bliver altså, der er ikke nogen, der bliver tvunget øh, til at tage stoffer i øh, musikbranchen, men, men og der er ikke, altså, du skal selv have stofferne med. Altså, bajerne er der, det er rigtigt nok, ikke? Jo. Og så er det jo, altså på nogle områder, dengang i hvert fald, der er det jo sådan, at det var ligesom en lejerskole. Ja. Bare med, med, hvor man måtte drikke. Ikke? Du kom på et billigt hotel, og du ja. var sammen alle sammen. Og du er, der var sådan meget, en, en meget fornemmelse af, at det var det der band, man var med, det er også mod hele verden. Mm. Altså, øh, ja. Og vi kunne ikke få andet arbejde, og vi nødt til at lave det der, og vi havde ingen uddannelse. Oh, øh, det, var, det var nedgangstid, og Aarhus var sådan en slidt øh, industriby. Så det var noget andet. Ikke? Det var ligesom, for mig lyder det som sådan en form for ægte kunstner. Ja, det synes jeg også. Ja. Altså, altså, der er jo ingen det er det, hvor de... man ånder og lever fuldstændig, ikke? Ja. Der er jo ingen af de der Aarhus, fra den der Aarhus-eksplosion, TV2, Klisché, ja. øh, Gnags, Helmi, øh, Henning Stærk, der er jo ikke nogen af dem, der har fået en krone i støtte ja. på noget som helst, eller et gratis øvelokal, eller noget som helst. Ja. Var... Gnags måtte lave deres egen pladeselskab, fordi at, at øh, ja. dem, der havde pladeselskaber i København, det var noget kommersielt nu, der syntes, det var nogle hippier, ikke? Okay, ja. vi laver vores eget... De lavede ja. deres eget forlag til teksterne, ikke? De lavede ja. deres eget studie, ikke? Altså, 
Ja, det ser man ikke så meget i dag, vel? Nej. Alle har et studie derhjemme, ikke? Men altså, men, men, men at lave sådan en kommersiel del af det, det var, det var, det var ret vildt, ikke? Jo. Og, og, og altså, altså der, der var meget sådan en, en øh, fodboldholds, ja, nærmest huligan-agtig ting i det med, at det er også mod hele verden. Ja. Øh, nu er det ligesom blevet sådan noget middelklasse noget, hvor du uddanner dine børn på et eller andet akademi mere til at blive production manager og et eller andet, ikke? Ja. Der, der var det bare learning by doing, og det var ikke altid lige godt. Vi var bare nødt til at lære os det, fordi det blev større og større. Ja. Ikke? Nu er det blevet en branche, ikke? og jeg ja. har sådan fået en lidt indenfor øh, ud på Nordsight Festival her for nogle år siden, ikke? hvor jeg var pladsmand. Og det var fint nok, men man kunne bare hurtigt mærke, at min side den var god. <laughs> men det er jeg, også, det, jeg, kaldte, det... jeg kaldte leverdørerne for de gamle navne. Ikke? <laughs> så siger de, at det hedder det ikke mere. Jo, det gør sgu så. <laughs> Men det er også det, hvis man har været... Øh, men at, tænker du, det er positivt, måske det bliver lidt mere organiseret, eller hvad man skal have? Altså nej, altså det gør jeg ikke. Det, jeg, jeg synes, det bliver alt for, for, for middelklasseagtigt og for uddannelsesagtigt. Det her, det var, det var noget med, at det var nummer før Dalgårds Tivoli, ja. eller tage ud og sejle, ikke? Jo. Øh, og vi var, vi var tættere på øh, øh, gadedrengene nede i, i byen, end vi var på universitetet. Okay. Altså, det var sådan en, en subkultur af et eller andet trods. Ja. Fordi, øh, altså, man kan sige, I, I duer ikke til noget, I kan ikke få arbejde, øh, I kan ikke få noget uddannelse. Ja. Øh, okay, men så gør vi bare noget andet. Ja, ja, ja. Så søger man derhen, ikke? Og der var der meget, altså, det der med, det var hårdt. Jo, det var hårdt, fordi det var en lejerskole. Ja. Og fordi, altså, der står to kasser bare og en flaske sprut i omklædningsrummet. Det skal jo væk, ikke? Jo. Det er skidt, og på hotelværelset, ikke? Jamen, dengang, der, der turmanageren fik jo tit penge af spillestedet, og havde måske 20.000 kroner i inderlommen. Ja. Og så kunne man så gå hen og sige, at jeg skal lige have et AC, altså der er et kontobeløb. Ja. Hey, jeg stikker mig lige en tur, vi skal i byen, ikke? Så ja. det var hele tiden her, vi havde hip, hip, kom med nogle penge. Nå, fra turmanageren? Ja, ja, samme, ja. samme oh, aften, ja, okay. så du var ja. aldrig flad. Nej. Og så kom du så igennem en tre, tre måneders tur, og så kom afregningen, og så, og så fik du 800 kroner, for du havde brugt hele lortet. Ikke? Nå, så må jeg hellere på en ny tur. Ikke? Jo, jo, jo. Nu er det jo på Dankort og øh, ja. A-løn. Og ja. Det var også B-løn dengang. Det vil sige, at du selv skulle indbetale din skat, hvilket jeg så ikke gjorde. Mm. Så jeg kom til at skylde ret mange penge. Ja. Så, øh, men, men så begyndte jeg mere med... med og den klarede du det? Gældsanering. Okay. Men så... Oppe omkring år 2000, der havde jeg, der havde jeg sådan ligesom levet mit liv ud. Jeg, jeg, var så, jeg har altid drukket for meget, og så havde jeg, var jeg begyndt, som dengang jeg var i butikken der, der var jeg begyndt at tage kokain også, og så hmm. var det sådan ligesom det, jeg gjorde, og det gik egentlig godt nok. Hvor gammel var du der? Altså, jeg, jeg er fra, to, fra 60, så jeg var 38 år gammel. Okay. Øhm, og der havde jeg så over, nogle år før, der havde mine hofter brudt sammen, min hofteskåle, så jeg skulle have to kunstige hofter. Og det var da tidligt? Ja, det var meget tidligt. Ja. Øh, og så fik jeg dolol, som er kunstig morfinstof, så jeg var sådan en blanding af sprut og dolol, morfin og kokain, ikke? Ja. Og, og det var bare blevet værre og værre, mere og mere narkoartigt. Jeg var simpelthen endt som narkoman, ikke? Men jeg passede okay. stadigvæk mit arbejde og, og sad nede på... Skanderborg Festivalen, som, som uh, production manager hed det, hvor jeg sad med al, alle de der uh, mails fra banen, hvad de skulle have, og hvornår de kom, og alt det der, mm. og havde kontrakt med alle uh, lyd- og lysfirmaer, og alt det der. Der sad jeg så, ja. og var kørt mere og mere vanvittigt ud af sporet, og 
til sidst, så kunne jeg så ikke mere, og så brød jeg sammen en fredag morgen, ikke, hvor jeg ikke havde sovet om natten. Okay. Og så blev jeg købt fri. De var enormt søde. Øh, øh, smuk fest. Danmarks smukkeste festival havde det dengang, Skanderborg Festival. Ikke? Ja. De købte mig så fri, og så sendte de mig en taxa sammen med en kammerat op til et behandlingshjem op i øh, Nordjylland. Nå shit, det var så slemt. Ja, ja. Det var, jeg var færdig. Okay. Jeg havde 13 på min gæsteliste, som jeg kunne få ind backstage, og det og for det fik jeg et gram coke for dem hver, ikke? så jeg havde stoffer nok, jeg var bare ringe. Men det duede bare ikke, ah, og jeg var vanvittig, jeg havde ikke sovet, og jeg, det var helt, jeg var helt vanvittig. Ja. Og der var de, øh, altså, de var fede. Øh, Men det er da også sådan en øh, stor ting, de har gjort. Ja, ja. Altså, altså uden altså, jeg, jeg, de skulle. Jeg, jeg var klar over, da jeg gik, prøvede at gå på arbejde mandag, Ja. Morgen, jeg havde ikke sovet, så prøvede jeg at gå op, ja. og jeg var helt, helt, jeg kunne ikke snakke ordentligt, og så sagde jeg til, jeg fuld, og så, så gik han og lægte altså, og, og det var, når Ringo Starr skulle komme om søndagen, og det, altså, ja. jeg var virkelig øh, blæksbruden der, ikke? Jo. Jeg havde heldigvis en, en marker i det firma, vi havde, vi, vi, så, som også vidste de samme ting som mig næsten, ikke? så han kunne overtage, men så gik jeg tilbage på hotelværelset, og så kørte jeg videre, ikke? Tog, ja. tog flere stoffer, og tømte minibarn, og så kunne jeg godt se kl. 11 om morgenen, at du er færdig. Du kan ja. ikke komme på arbejde. Du, du har svigtet alle. Dit liv er under lort. Du må gå noget ved det. Og så fik jeg ringet til en fra... Og det er alligevel også noget af en... Altså, det har jo været... Tror du selv, du havde gjort noget, hvis de ikke havde gjort det? Jamen, altså, hvis, hvis, ikke, dig hvis ikke de havde hjulpet mig, øh, så, så havde jeg nok skrevet og taget ind til Aarhus og så er der nogle andre systemer, der kan hjælpe, ikke? ligesom ja. øh, du vil nok NA og AA og hvad det hedder alle sammen. Ja, så fordi, du er bare klar over det her, ja, jeg skal have noget hjælp. Ja, enten skal du, enten skal du på Sintio Hospital, eller skal du tage, skal du sætte en kugle for hovedet, eller også så skal du øh, ja. øh, gøre noget ved det. Ikke? Og det okay. letteste alligevel, synes jeg, at være at gøre noget ved det, fordi jeg har ikke lyst, altså jeg har ikke, jeg har ikke selvmordstruet på den måde, men jeg vidste godt, det her, ja, det, holder det går ikke. ikke. Og de var enormt store og siger, man, fint nok, det er fint, vi tager, vi tager os af dig i en taxa her, en cirka 17.000 kroner til den første måned afsted til Nordjylland, ikke? Og øh, jeg skal ikke tænke mere på det. De var enormt, enormt søde, og, ja. de, og jeg har været klinet siden, ikke? Så jeg har været i 24 år øh, og har fået to kunstige hofter, ikke? <laughs> så, så, øh, så det var lidt en... Så var det slut med det. Hvordan var det forløb? Altså fordi, øh, det er selvfølgelig gået godt, kan man høre. Ja, ja. Men hvordan har det, har det påvirket det ikke en? Altså tænker, det er en vild ting. Om det er en vild ting, fordi... Altså, jeg var jeg... det der det er ret... Øh, hvad skal man kalde det der miljø? Altså hvor alt bliver taget lidt let på, og man hygger sig, og man er i sin egen lille boble. Jo, lidt, jo. Ikke? jo. Altså, og, og, og det der er ved det, er jo, at, at, at øh, det var jo ikke klar over, man... Jeg var jo kendt i den branche som en, en hård hund. Jo, men jeg havde, jeg havde noget magt nogle steder på nogle festivaler. Jeg var ja. en af de gamle drenge. Jeg havde lige været det der 20 år, og jeg turnerede med de rigtige. Jeg var på de rigtige festivaler, og ja. øh, havde et firma, der skulle spørges til råd om ting og sager. Ikke? Og så pludselig så, der afslutter det. Det gjorde så først året efter, og jeg prøvede så at være inde i det, og turnerede også med, med Thomas Helmi øh, sommeren efter. Okay. Men, men så jeg har også astma, og så røg for mange cigaretter og for stresset, så kom jeg på hospitalet et par gange. Ikke? Mm. Og så tænkte jeg, nu skal det bare være, være slut. Ikke? Så, så stoppede jeg også med det. Og så nu skal jeg væk fra den her branche. Jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Ikke? Og det var så også fint nok, indtil det så blev efterår. Ikke? Ja. 
Øh, og så sad jeg der, og så var jeg bare ingenting. Nej. Jeg, var ikke, jeg var ikke nogen magtfaktor, eller... Altså, det kan godt være, at folk havde respekt, fordi jeg var holdt op med at drikke og tage stoffer, men, men jeg var jo ingenting. Der var ingen, der ringede og spurgte mig til råd om noget som helst. Jeg sad bare, du var nok med en hættetrøje på, ja. øh, med et eller andet bandnavn og en masse papirer fra nogle festivaler og, og lignende lort. Ikke? Hvorfor var det sådan? Jamen, det var jo min identitet. Det var det, var det der var det, det hårdeste. Det var mit identitetstab. Ja. Fra at være den der rock and roll, øh, drikke mange bajer og snifte noget coke, være helt vanvittig på et værtshus, øh, lave nogle damer, du vinder et eller andet. Ikke? Altså, ja. Jeg var jo den, jeg var på godt og ondt. Og nogen har sikkert hadet mig, og nogen synes jeg var sjov for sammen. Men, men jeg var jo det der, det var jeg så pludselig ikke mere. Nej. Så identitetshabet, øh, det, var, det var det værste. Jeg kan simpelthen godt forstå de der folk, som har arbejdet 65 år på det samme, øh, den samme fabrik, når de så bliver pensioneret, hvor kede af det, de bliver. Ikke? Jo. For jeg sagde det der efter, og jeg var bare ingenting. Hvad fanden sker der, ikke? Og så måtte jeg så genopfinde mig selv, ikke? Og så havde jeg i hvad, 10 år før, så har man kammerat skrevet nogle øh, manuskriptforslag til... Øh, må jeg spørge om ja. hvem havde du i dit... Du ligesom besluttede, at du indser, at jeg skal til at genopfinde mig selv, eller jeg skal finde på noget nyt for at have noget glæde, ikke? I ja. livet, det er sådan, jeg forstår det. Jamen, altså, havde du nogen om dig der? Altså, nej, det havde jeg sådan set ikke. Altså, jo, jeg, havde min, jeg havde nogle venner, som jeg har kendt siden øh, ja. 70'erne. Ikke? Og øh, jeg, jeg havde jo en masse bekendte, som jeg så ikke så, fordi hvis, hvis de ville tage narko, så blev jeg nødt til at ikke være der. Ikke? Ja. Eller drikke bare. Jeg kunne ikke være med i det der værtshus noget. Så det var sådan ja. en, en lille gruppe af, af gode venner, som jeg ser den dag i dag, og som, som, ja. som øh, var klar til at hjælpe mig, men, men jeg formulerede jo ikke problemet og, og ringede til mig, så jeg er det helvede til, jeg har ingen identitet. Ikke? Altså, det, det, det kan jeg først se bagefter, ja, ja. at det var identitetstabet, som var det værste. Hvem er du så? Ja. Du er bare en halvfed ex-junkie, øh, <laughs> der ikke ja. har nogen penge. Ikke? Jeg havde ingen penge, men jeg havde ja. ingenting. Jeg havde kun sådan noget tøj for nogle bands eller nogle festivaler. Hvordan noget. tænkte du på dig selv dengang? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg var blevet tyk, og jeg var blevet clean, og jeg var blevet fattig, og jeg var blevet, hvad hedder det, øh, øh, sådan, øh, hvad hedder det, altså, jeg, 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 var ikke, jeg havde ikke nogen fast tilknytning til noget arbejdsmarked. Okay. Så det var sådan en eller anden tomhed. Jeg synes ja. egentlig ikke, jeg tænkte noget om mig selv. Okay. Øh, altså, jeg tænkte, åh, oh, fucking taber, jeg synes bare, hold da kæft, hvad, hvad gør vi nu, ikke? Så egentlig meget konstruktiv, faktisk, på en eller anden... Ja, ja, og, og altså, det er jo ligesom også, at hvis du bliver skilt, har to børn og en sød kone, og så bliver du skilt. Det skal fungere. Og, og så flytter de til skilskøer, og så sidder du i en lejlighed på Østerbro, og man er syvværelse, og siger, hvad fanden er du så? Du er ikke far, du er ikke ægte mand, du er ikke ham der, der går med til, til, til skolemøden, du er ingenting lige pludselig, ikke? Jo. Altså, det, det kan jo ske på mange forskellige måder, ikke? Ja. Eller hvis, hvis en eller anden holder op med at lave stand-up, ja, 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 ja. Så, eller spille musik, ikke? Altså, det er jo en, det er et livsvilkår. Ja. Øh, jeg har skrevet noget, nogle manuskriptforslag til, til TV2 sammen med en kammerat, der Lars Kien, øh, i øh, cirka 1990, hvor vi var sådan temmelig tæt på at få noget igennem. Og så, så gik der alligevel rock'n'roll i det, og så, du mener, så skulle man ud og turnere, og så blev det ikke lige, at vi kom aldrig helt igennem. Ja, ja, ja. Så, så tænkte jeg, nu skal jeg skrive noget mere. Hmm. Øh, og øh, det gjorde jeg så. Øh, og, men på sådan en forfatterkursus, et eller andet skulle ud og lave, du mener, ikke? Og det var sådan set også meget sjovt. 
Og øh, det kunne jeg egentlig godt lide at, at sidde det der med at skrive noget og lægge det væk og tage det frem igen. Jeg tænkte, hold da kæft, har jeg skrevet det? Det var egentlig meget ja. fedt, ikke? Men, men øh, jeg synes, det er svært at skrive en bog. Altså, ja. det... det, det øh, ja, jeg har aldrig prøvet uh, det. Jeg har aldrig prøvet at skrive en bog. Nej, men det er, jeg synes, det går godt lige til at begynde med, at så skal man have noget struktur, eller også skal man ikke have det, eller... Ja. Det, der, det, det, det blev ikke rigtigt til noget, vel? Og, Hvad var det for en slags bog, du prøvede at skrive? Jamen, men det, det var sådan en... Øh, jeg vil egentlig gerne skrive sådan et stort eventyr som, mm. om, 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 en, øh, om en mand, som er verdens kedeligste mand, som øh, går rundt i Aarhus, og så pludselig så arver han en, øh, en halvpart i en dødstrumme. Okay. Tilfældigvis så er hans øh, bror der, der også har arvet, hans ukendte bror har f- faktisk kommet til at tage den med til Pakistan. Ja. Og så må han tage ned og hente den der dødstrumme. Ah, så det er det? Ja, hele den der rejse, ikke? Øh, ja, der kan jeg godt forestille mig, at man skal have noget struktur. Ja, lige præcis, ellers så går man jo helt galt i den. Ja. Øh, men, men, men så, det blev ikke rigtigt til noget, så jeg havde en fin sød kæreste, og, 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 og blev så ansat på Aarhus Filmværksted, som er sådan et, et af de tre øh, filmværksteder, som er støttet af den danske filminstitut, ja. hvis ypperste formål er at forberede øh, dem, der gerne vil på filmskolen, hjælpe dem øh, med at lave film. Okay. Sådan de har nogle film at komme og vise og sige, jeg har lavet det her, jeg vil gerne søge ind på skolen. Ja. Og øh, så gik jeg ind i det, og så øh, blev jeg faktisk uddannet filmproducer på et kursus øh, på, i Aarhus Filmby. Og så sad jeg i nogle år og var manuskriptkonsulent dernede, så jeg, så jeg har været hele igennem det der med, hvordan man skriver en film, hvordan man konstruerer en film. Det er jo en konstruktion på en eller anden måde, ikke? Og et helt specielt sprog... Øh, så der fik jeg noget af den der, øh, de der, som jeg havde manglet, som ved at skrive bøger, så fik jeg en eller anden, øh, hvad hedder sådan noget, viden om, hvordan man i virkeligheden strukturerer en film. Og sådan ja, noget, ikke? det du manglede. Ja, det kan man sige, i hvert fald et andet syn på det. Øh, ja. og, og der var jeg så, øh, jeg tror jeg var der i syv år, og så, øh, så var der øh, skiftet på chefposten, og så var der pludselig en, der skulle rydde en hel masse op, og så blev jeg så fyret, ja. øh, og der havde jeg lige fået en gældsanering. Øh, jeg havde, dengang jeg var en bandit, der lavede så meget plattersvillen med skat og moms og tål, og alt man kunne finde på, det sådan noget var let noget, fordi jeg tog ikke, jeg tog ikke være rigtig kriminel, jeg tog ikke lavet kjortskrøveri, så jeg lavede ja. en plat i stedet for. Ja. Så jeg kom til at skylde langt over 600.000. Øh, ja. Det er nok meget godt, du ikke tur. Hva? Det er nok meget godt, du ikke turde. Ja, ja, men ja. altså, det, 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 det kan jeg se nu også. Det er formulere det på. Jamen, jamen, det kan jeg se ja. nu. Det vil jeg aldrig nogensinde ture. Nej. Så det, man gør det som, ikke sige kriminelt, men, men hvis man laver noget, så laver man det, der er lettest. Ja. Og det lettest for mig, det var jo, at være at betale min skat. Og når jeg så kom til mødet ned, så laver jeg en eller anden løgnhistorie, så går der nok et halvt år, ikke? Jo. Eller gå ned i banken og lyve og sige, nu skal I have min kaske lige, der kommer en kæmpe stor tur her, der kommer, og så skal nok få rettet op på det. Ja, det kunne man engang. Det kunne man engang. Ja. Det kan man ikke mere, tror jeg. Ja. Det, ved, det ved jeg ikke, jeg kunne sige. Det tror jeg ikke. Nej, du skal bare sige det rigtigt. Så skal jeg gå med dig ned? <laughs> skal jeg gå med dig ned, ikke? Ah, skal du ikke. Men, øh, men så havde jeg fået en gældsanering bevilget. Det er jo sådan noget... Ja. Der er mange sådan, øh, når man går på værtshus, så, så, så siger jeg, jeg skider på mig, så får jeg en gældsanering, snubber lige en gældsanering. Ikke? Ja. Og sådan er det ikke. Ah, nej. Det er noget, du skal have du skal have arbejde, du skal ikke have lavet ny gæld i et stykke tid. Du skal anerkende, du skal under hele forløbet stå i ribers, så du ikke kan købe afbetaling. Og så tager de, 
alle de penge, der er i overskud, når du har fået 5.500 til dig selv, plus husleje. Alle de penge, der er i overskud, ja, når du har fået 5.500? Jeg tjener måske 30-35.000 på, på filmværkst, eller hvad fanden vi nu ja. fik dengang. Ikke? Og så siger man, at så tager du skatten fra, og så er der 25 tilbage. Okay. Ja. Så får du 3.000 til husleje i den lejlighed, du bor i, plus du får... 5.500 til at leve for. Nå, på den måde, okay. Hvis der så er 10.000 tilbage, så tager de 10.000 hver måned. Nå, hold da op. Hvis der er 800 kroner tilbage, så tager de 800 kroner. Ja, okay. Så du skal have et arbejde, som de sætter det, sætter det ud fra, ikke? Nå, okay. Og jeg skulle spare 5.600 fra hver måned, ikke? Efter ja. skat. Øh, og man skal selv sørge for, at man, man indbetaler penge en gang om året. Okay. Der er nogen møde, du kan ikke sige, at oh, jeg havde ikke lige fået... Oh, du skal prøve at høre her en fed historie. Ja. Øhm, det du skal selv være klar med de der 60.000, ikke? Jo. Hver år. Mit var det 1. februar, ikke? Okay. Øhm, og det er en retshandling. Så man kommer ned i skifteretten og kommer ind i sådan en lille kontor. Og i mit tilfælde, der sad der en kvindelig dommer og en sekretær. Og ja. øhm, hun kiggede bare på mig, og så sagde hun, goddag. Personnummer, det der, det der. Du er nu i en retssal... Vil jeg vil sige, at du ikke må lyve. Og øh, du skal sige sandheden, eller du skal sige, hvad, svare, hvad jeg spørger om. Og jeg har hørt alle historier. Nå, sagde jeg så. Ja, sådan så. De har siddet her alle sammen. Forstået på den måde, at alle, hver eneste plattenheimer og forbryder ja, ja, ja. i Aarhus, der på dem, der har været i visen, og ikke, at de har siddet der. Ah, nu skal du høre. Jeg ikke, ja, ja. gad bare ikke at høre noget som helst. Nej. Og så øh, kom vi igennem det der, jeg fik bevillet den der, og så, så var jeg i tre år før jeg blev fyret, hvor jeg betalte ind. Og så blev jeg fyret. Ja. Og så tænkte jeg, fuck mand, 5600 måneden på øh, nederste sats på et eller andet, øh, ja, det, det, kan ikke, det kan jeg ikke. Så ringede jeg til hende. Det, jeg, først ringede jeg til nogle andre, og sagde, de blev nødt til at snakke med dommeren, og sige, nu får du lige det. Og ja. så skrab, jamen det er hende, du har en aftale med. Nå, okay. Ja. Så ringede jeg så til den der dommer, og sagde, ja, nu skal du høre her, jeg har arbejdet der og der, og... Ja. Det blev regnet ud efter, at jeg havde arbejde, og nu er jeg skulle blevet fyret, og det kunne ikke gå for, det var oprydende ikke mig selv, der blev fyret. Og øh, kan vi ikke sætte det ned? Så siger hun, nej, det kan vi ikke. <laughs> det kan jeg ikke rigtigt. Men vi kan give dig tre år mere. Så siger jeg, nu må du fandme slappe af, man. så er det otte år, jeg kommer til at bøvle med det her. Det forstår jeg ikke. Så hun putter ekstra år på? Ja. Så, altså, hvis nu, Nå, så beløbet bliver mindre? Ja, ah, okay, men, men længere. Ikke? Jeg tror, hun straffede dig, sagde, nej, nu betalte nej, tre sådan, år. Sådan følte jeg det jo. Ja, okay. Og jeg var ikke helt frisk i lovet endnu, så jeg blev sur. Ja. Så jeg må fandme holde op. Ikke? Og så sagde jeg til hende, prøv at høre her, nu har jeg de sidste tre år, hver eneste fucking måned, <laughs> sparet 5600 fra, ja. og sat dem ind på en konto. Så blev det helt stille, så sagde hun, okay, så hun så, har du så forestillet dig, at vi skulle sidde hernede i skifteretten, og klap i vores små hænder, fordi du for en gang skyld har valgt at overholde en aftale, jeg spuske. Nej, <laughs> det kan godt se. Så det er benhårdt, ikke? Benhårdt. Men øh, hun havde nok rigtigt, ja. Jeg Fuldstændig. Og så sagde han, ved du hvad, point taken, eller hvad man siger, ja. det, det, det er du sgu nok ret i. Det, jeg finder ud af noget. Men det er også nogle gange de der, altså, jeg vil sige, måske uanset, hvor dybt et fald du har haft, at de der wake-up-calls ja, ja. gode, ikke? Fordi okay. nogle gange har man bare behov for at få at vide, Jamen, det, er ikke, det er ikke flot, du har taget dig sammen for første gang. Ja. Nej, det er altså, en ja, ja, det er normalt, at du overholder ting. Ja, det, sige, det, er det, det er det normale, mennesker ja. gør. De betaler jo. deres skat og ja. holder op med dit flæberi. Ikke? Ja. Og, det er, og så gik jeg hjem og solgte, hvad jeg havde. 
Ja. Et, et videokamera, bla bla bla, og fik det til at køre det der år, og så fik jeg noget andet arbejde, og så altså fik det til at, at lykkes, øh, ja. og komme sig ud af de sidste to år. Kan hun da så ros? Nej. <laughs> Nej, det gør hun sgu ikke engang. Ja. Nej, altså, øh, men, men, men jeg, jeg synes, det var fedt, ja. at hun sagde det der, fordi men det er jeg, også. jeg var i gang med at flæbe, hun har bare hørt alt det der, ikke? Jo. Nu skal du høre, min ven, ikke? der sker det. Er det lyder som en historie, der sker det ikke, og så kommer der lige... Altså, ja. alt har hun hørt alt. Ja. Alt, Pjat. Ikke? Og, og dem der, der tror, at en gældsending, om så tager jeg lige en gældsending, så sletter de hele lort, mm. og du kommer til at lide. Så til jer, unge lytter derude, lad være stift gæld. Ja. Altså, jeg har ikke engang en uh, iPhone på afbetaling mere. Nej. Og jeg er ude af ribos, men jeg skal bare ikke have noget på afbetaling mere. Nej, jeg, skal nej, bare nej. Ikke, jeg skal bare ikke bruge flere penge, end jeg har, altså... Det dur ikke. Det, det, det fylder jo alt til sidst. Ja. Hver gang der kommer øh, brev i postkassen, så får man kvalen, og så står et eller andet kommunal på, så er man bange for, at de har fundet ud af et eller andet. Mm. De vil have tilbagebetalt. Ikke? Jo, jo. Øh. Men det er også vel frygten for, at man har overset et eller andet. Ikke? Jo, jo. det er jo hele tiden. At man bare ikke har styr på det. Ja. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men hvordan, hvordan er din vej ind i stand-up-verdenen? Altså, fordi vi snakker jo om, lige nu vi gik i gang med at optage, du er den ældste stand-up-komiker i Danmark. Ja, den ældste debuterende stand-up-komiker nogensinde i verden. Ja, Nå, debuterende også. Ja. ja, det tror jeg. Ja. Jeg startede som 53 år. Men du er vel også den ældste i Danmark? Men ja, der er en, der hedder Havgård, ja, ja, både Jakob og Niels. Ja. Og, men der er en, der hedder Johannes Sejer, som jeg ikke rigtig har truffet endnu i øh, den københavnske oh, stand-up. Siger, ja. han også, øh, og måske han også startede før mig, men jeg er i hvert fald en af de ældste. Ikke? <laughs> men så, så det giver lidt bedre klang at sige det andet. Ja, ja. jeg er nabelig den ældste. Ja. Nej, men så... Jeg havde i dag i begyndelsen af 80'erne turneret med TV2 års orkesteret. Ja. Steffen Brandt, som er selv er en humoristisk mand. Ja. Og øh, det var ikke det var et år eller et eller andet, og så kom jeg til noget andet. Og men han har jo boet i Aarhus i mange år, øh, ja. og øh, cykler rundt. Han har ikke kørekort, og man, man møder ham tit nede i byen øh, på sin cykel. Og så har vi de sidste 20 år lige stoppet og, øh, hvad så, og ja. stået og pjattet. Ja. Og, øh, og ham kunne jeg godt få til at grine, og vi grinede altid. 
Så lige pludselig en dag, så siger han, ved du, yes, det der sjov, du har i dig, det skal du have ud til nogle flere, det kan du godt få, det skal du have. Jeg siger, hvordan fanden skulle det få? Jamen, det, det skulle du tage at gøre. Jeg siger, det ved jeg ikke. Jeg tænkte på det der med, med de der chancer, jeg i virkeligheden har haft i begyndelsen af 80'erne. Men, hmm. Så siger han, men nu skal du høre, jeg har en kammerat, der hedder René Vase, og ham skal du skrive til. Så ringer jeg lige til ham og siger, hvem er René Vase? Og René Vase er en øh, teatertekniker, som vi har fortalt, ja. som er, skriver øh, 80% eller 70% af alle revytekster og sange okay. sammen med en kammerat. Så han har ligesom gået den samme vej som mig. Ah. Så skrev jeg til ham, ikke? og øh, siger, prøv lige at skrive en side på et eller andet, du synes er sjovt. Og så gjorde jeg det, og så ringede han, og så snakkede vi sammen. Ikke? Øh, jamen, det var meget sjovt noget af det, og sådan noget. Så siger han, hvad så, skal, skal jeg så til at skrive revytekster? Så siger han, nej, det skal du ikke. Det tror jeg, den har jeg allerede. Det skal du ikke blande dig i. Ja. <laughs> så siger han, hvad fanden skal jeg så gøre? Ja. Jamen, siger han så, det ved jeg sgu ikke. Jeg ringer til dig om en uge. Okay. Og så ringede han tilbage, og så sagde han, jeg tror sgu stand-up, det er vejen ind. Det er det, der er kørende. Oh, jeg har ikke selv forstand på det, men jeg prøver at, prøver prøver at kigge på det. Ja. Og så gik jeg til at kigge på open mics i Aarhus, og brugte nærmest et år på at tage mig sammen til at... At gøre det? Ja. ja. Og så gik jeg ind til, på det, der hedder Alvolds nu, det hedder Torps dengang, gik ned i den kælder der en, ja. to, en torsdag. Og så i pausen, så gik jeg ud, og så sad Thomas Warberg, og der er nogle af de der... Så sagde jeg, gerne på. Og så regnede jeg egentlig med, for jeg var klar, at jeg skulle på senere på den dag. Ja. <laughs> så sagde jeg, så får du lige et nummer, så skal du skrive til en eller anden, og så får du i løbet af 14 dage. Ja. Og så sad der en... en en kvindelig komik, så sagde ja, og du må nok hellere lige øve dig lidt. <laughs> så sagde jeg, at du har jo øvet mig i 50 år, hvad fanden snakker du om? Ja, ja, ja. Så der kom jeg allerede på kant. Ja. Men, øh, men så fik jeg et spot. Ja, det er også, fordi de ikke kender dig eller noget. Ja, måske det også det for ja. Det er også helt mystisk, ikke? Ja. Altså, jeg er jo ældre end deres fædre. <laughs> så, så, det, så det var sådan lidt mærkeligt... Øh, Hvornår kom du så på? Gik der cirka 14 dage? Eller? Så var det gik en uge, ja, så kom ja. jeg på og lavede... Så var det lige blevet sat ned fra 6 minutter til 4 minutter. Nå. Øh, så havde jeg så 4 minutter på, på Torups der, og, og gik ud og ind og lavede sådan noget storytelling. Hvordan gik det? Det gik rigtig, rigtig godt. Ja? Det, gik, det var rigtig, rigtig godt. Følte du så, okay, det var rigtigt, hvad Brandt han sagde? Øh, ja, men det har jeg altid godt vidst. Okay. Altså, jeg ved godt, at jeg kan få folk til at grine øh, uden for det her. Men det er mere det der med at sådan centralisere det på, og så lave stand-up frem for at være en, hvad skal man kalde det, en sjov fyr, der at have med rundt på tur? Jamen, det gik jo så op for mig, at, 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 øh, at, at der var sådan en måde at lave stand-up på, som var dikteret af dem, der, 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 der var der på det tidspunkt. Og, og det, det har jeg bøvlet meget med. Øh, ja. Jeg synes, der er for meget øh, regelrethed i, i dansk stand-up. Jeg synes virkelig, man skærer nogen fra, som gør det på en anderledes måde. Det er ligesom, man skal gå hjem, og det første, man får at vide, du har så så mange minutter. Ja. Øh, og, og hvis ikke du overholder de minutter, så bliver du dræbt. <laughs> Eller for tæsk, der kommer sådan en lille tynd oh, tyn ind på 46 kilo, og siger, for stand-up-politiet, ikke? og truer en. Ikke? Og, og du skal have skrevet noget. Og det, det var egentlig ikke min indgangsvinkel, at skulle have skrevet noget. Jeg ville gerne have gået ned, og ikke improviseret, men, men være sjov på min måde. Og det fik jeg sgu egentlig aldrig rigtig lov til. Okay. Og øh, så er der jo det der miljø, som jeg ved ikke dem, der ikke kender det, men man, man, øh, i Aarhus, der, der skal man ligesom gøre sig fortjent til at komme op og få flere minutter. Ja. 
Øh, ved, at der, ved at der er nogen af værterne, der siger, øh, at han kan godt lave mere end de fire minutter, så han laver syv, og så laver han ti, og så laver han femten. Ja, måske vi skulle forklare det, fordi i København er det helt anderledes. Der er det kun op til verden på aften. Jeg vil gerne forklare det, men jeg vil ikke forsvare det. Nej, altså, men det, øh, det der med, at verden i Aarhus giver tommel op eller tommel ned? Ja, nu kan det være, at jeg kommer i klemme ved at sige det. Det kommer det hemmeligt, det skal jeg ikke kunne sige. Så jeg vil nøjes med at sige, hvordan det var. Okay. <laughs> Rigtig tyst. Nej, det er sådan, at der er en verden... Nej, det vidste jeg faktisk slet ikke, at det var sådan noget, man ikke måtte sige. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg ved, det, jeg ved det ikke. Jeg tager chancen. <laughs> ja. Nej, det er, det er sådan, at, at der er en vært på, hvad som er en erfaren komiker. Ja. Og øh, så sidder der en ved siden af, som er booker, og så øh, melder man sig til og siger, ja. jeg vil godt på, og så krydser man de dage af, man kan i næste uge. Så får man, du får tirsdag, og, og, øh, og så får du måske onsdag næste uge, eller du får tirsdag og torsdag. Ja, sådan, ja. Og så bliver der lavet et line-up, og øh, så starter man nu med, med at have fem minutter, hvilket er rigeligt for en komiker, der aldrig har prøvet det. Ja, og det, det, kan, det kan virkelig være lang tid, fem minutter. Ikke? Øh, og så i Aarhus er det sådan meget med at fortælle, at det er fem minutter og kun fem minutter, så det stresser de der nye komikere. Ikke? Okay. Og øh, selvom man er fredeligt i begyndelsen, så, så bliver der lavet sådan et, et schema, hvor verden bliver spurgt, jamen er der nogen, som publikum egentlig gerne vil have set mere af? Nå, intenst. Ja, ja. Nå, det ham der, han pragede bare igennem, så ja, han kunne skal godt lave mere end fem. Så skriver man det, og så står der også, jamen er der noget, hvor fornemmet publikum vil hellere have mindre af. Ja. Så skriver man det, det hedder en pil op og en pil ned, ikke? Altså publikum gør det? Nej, det gør verden. Verden, verden skal vurdere. Nå, han fornemmer, at publikum ja. vil have mere og mindre af. Ja, det er Nå. svært at... Benhårdt, mand. Det er svært at gætte, hvad andre mennesker tænker, men det gør man. Ja. Og... Øh, øh, så, så når man har fået tre pile opad, altså man ja. kan bevæge sig omkring 0, så får man to pile op, og så får man pludselig en ned, og så får man en mere ned, så er man på 0 igen. Ikke? Ja. Men så får tre, øh, så man har tre plus pile, så rykker man op i minutter. Okay. Men får man tre ned, så rykker man ned. Ja. Øh, og minutterne er 10, 7, 5. Ja. Det er de tre rækker. Ja. Man havde også en 15 kategori på et tidspunkt, det man gået fra. For eliten. Ja, det er sådan. Men det, 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 skaber jo, det skaber en masse vendetjenester, det skaber et falsk hierarki, sådan, og det kan man ikke komme udenom, at, det, at dem, der er 10, og de er mere værd end 5. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg synes, det er et trælt system. Ja. Øhm, og øh, man ved ikke helt, hvorfor man pludselig bliver rykket ned. Øh, heller ikke, hvorfor man bliver rykket op. Man kan måske have gået i lang tid, ja. og så pludselig får man ved, at fra, fra nu af bliver du rykket op. Nå. Hvorfor det? Jeg synes det ikke. Altså, man har ikke nogen fornemmelse for, hvad for nogle dage det er, man har sådan noget. Nej. Men det, det mener de så er det fede system. Øh, okay. øh, jeg synes måske, det skulle gå efter, øh, hvor mange mics, man har været på. Ja. Altså, i de her tider, hvor alle kan finde ud af at lave det selv, kunne man jo godt sige, at hvis du har været på 200 gange, så kommer du op på 7, hvis du har været på 400 gange, så kommer du op på eller 50 ja, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at være i det der system, så jeg, men, men øh, for mig i København i hvert fald har det fungeret ret godt det der med, hvordan øh, sådan, øh, øh, hvad skal man sige, øh, talen mellem folk har spredt sig ja. i at om han er blevet ret god, eller hun er blevet ret god, og så har man sådan hørt, om så skal personen vel have syv minutter nu, ja. eller ti, så har man sådan fornemmet stille og roligt. Altså det virker jo kun for dem, der kan bevæge sig socialt. Ja, det er altså, selvfølgelig dem, rigtigt. Dem, 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 altså, 
der er jo nogen på fodboldholder i skolegård og i dansk stand-up, som folk helst vil undgå af, ja. en, af en eller anden grund. De har det jo svært. Ja. Og, og, og man kan se i København med, at det er værterne på de forskellige mics, der øh, laver line-uppet, ja. og, og, og minuttallet gør jo også, at det er en god idé at have en mic i København. Hvis, mm. Altså, der er bytte, bytte købmanden der, og det kan jo ikke undgås, vel? Nej. Det er der så ikke i Aarhus. Nej. Der får du spot ligegyldigt, Hvad? hvem fanden du er, og om de kan lide dig eller ej, ikke? Jo. Så der, der er jo noget godt ved begge dele, at det, det er jo svært, ikke? Jo. Problemet med dansk stand-up helt generelt er jo, at der, der, det er komikere, der bestemmer over komikere. Ja. I andre lande, så vi ikke kan forstå, så er det klubejere. Men vi har jo ikke rigtig, at vi har... Kommel to. Ja, det er så eget komikere, ikke? Men, men altså, øh, jeg er ikke sikker på, at du kan komme til New York og så skulle bedømmes af andre komikere. Der er der jo en eller anden, der er der jo en eller anden, Det virker der... også helt skørt, når man snakker om det. Ja, fuldstændig. Altså, øh, også at det at trods alt fungerer udmærket. Ja. Altså vil jeg sige, ikke? Så der er selvfølgelig... Ting, som vi snakker om, både i det københavnske og Aarhusgansk. Men, men det, det er godt for dig. Muligt, ja. fordi du er dygtig og, og venlig. Men der er jo nogen, øh, som ja, har det, det rigtig, også. rigtig skidt øh, i, i de her systemer, der er. ikke. Og det ville måske være federe, hvis der var nogle klubejere, der kunne skære helt igennem og sige, jeg vil sådan set skide på, hvad, 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 hvad I siger i andre komikere, ham der, ja. han laver 15, fordi han, laver, han prøver et eller andet af. Ja. Og det, det bliver jo sådan lidt i Danmark, at det er at man vælger noget lige med sig selv. Noget, altså, ja, ja, ja. Det, 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 det er jo svært, og, og hvis der kommer en ind, at for eksempel er der sådan nogle regler, som jeg ved ikke, om man er nedskrevet, eller det er bare noget, der er bestemt, det der med, med, med at hvis du bruger værtshusjokes, så rykker du i hvert fald ikke op. Man siger hvem? Ja. Jamen det siger dem, som ikke bruger værtshusjokes, fordi de ikke har været siddet på værtshus. Ikke? Jo. Øh, og jamen, det er ikke dine jokes, hvis det er versus joke. Nej, man kunne man ikke forestille sig, at der kom en eller anden komiker ind med de 20 bedste versus joke, og så var det også sjov. Altså, der er blevet lavet nogle regler, som, som er blevet lavet af dem, der bestemmer for dem, der bestemmer. Ja. Og, og sådan er det bare, ikke? Og det, det er det, naturligt, når det er komikere, der bestemmer over komikere, ikke? Ja. Men der er det nemme nogen, der lider, lider rundt omkring, det kan jeg love dig for. Ja, men det det ved jeg nok også godt, ja. egentlig, når jeg tænker over det, men ja, det er selvfølgelig rigtigt, man bliver måske sådan lidt privilegieblind nogle gange i det. Nå, men det er også det der, hvis man, hvis man selv er en af, en af drengene eller pigerne, så, så, så er det også, hvorfor skulle man så tænke så meget på dem, der ikke er det? Altså, ja. altså, jeg har i mit hoved, øh, jeg kan egentlig godt mærke, at det er en lidt svær snak, men det er jo nok, fordi der simpelthen er noget i det. Måske Øhm, men jeg, når jeg sætter lineups, så prøver jeg jo altid at gøre det der med, at jeg sætter en på. Jeg enten har set en gang før, ny, som jeg tænker, nå, det virkede lidt spændende, eller en, jeg ikke kender. Ja. Øh, sådan retfærdigt gør det i mit hoved med at have lidt turnus på folk, ja. så alle får lov til at prøve. Men, men jeg vil heller ikke sige, at det er bare en stor uretfærdighed, men, men, men man kan jo se på de lineups, der er i København, at, ja. at det, det er nogle gange nogle øh, værter, der, der, der bytter. Altså sådan ser det i hvert fald ud, ikke? Altså, det, det er god idé at være vært, fordi så, så kan der være, der er en anden der siger, så lige ham på, så kan jeg sgu da være, at jeg får et spot af ham næste gang, ikke? Ja. Øh, den, den kan man ikke undgå at, at tænke over også, ikke? Ja, nej. Og, og så er der også altså, en ting ved det, at, at Danmark er jo meget kommersielt på den måde, at ifølge Brian Mørk, tror jeg, det var, der fortalte mig det, så det sted i verden, 
hvor du hurtigt kan tjene penge på firmajobs. Det findes ikke i andre steder. Nej. Og ret mig ude ved øh, højtaleren derude, hvis I ved mere om den end mig. Men som jeg har fået det fortalt, er det Peter Allen fra, øh, Peter Allen fra FBI, ja. som er kanadier som kom ind i det her i Kasper Christensen-tiden. Ja, i 90'erne. Ja, og kunne se, at der er nogle penge i nogle firmaer, som der ikke er i andre steder. Ja. Så vi jeg kan forstå, så laver man ikke en julefrokost til 50.000 kroner i et firma i Tyskland. Nej, okay. Det gør man i Danmark. Ja. Så sætter der nogle penge af til en ordentlig drukfest, en striber og en stand-upper. Ja, ja, ja. Og, og Peter Allan uden lige har gået ind og sagt, jamen, det skal koste 50.000 for en nænpumik, eller hvad det nu koster. Jeg aner ikke, hvad det koster. Og du kan også godt få noget til 10, 25, 25, 30. Ja. Så du kan meget hurtigt lave stand-up her i et år, og komme ud og tjene måske 5.000, eller 3.000, eller 7.000. Og ja. det er sådan lidt enestående. Men det gør jo også, at folk, de går på mic, i stedet for at udforske øh, deres eget talent, så går de på mic for at lave... Øh, firma-sæt, som ikke fornærmer nogen. Ja. Og det, det gør bare en eller anden form for, at, at man tænker, hold kæft, hvor er der egentlig meget dansk stand der ikke handler om en skid. Og det er jo ja. klart, skal du ud og optræde for, for uh, Coop, så kan du ikke gå ud og svinge dem til. Og uh, man ved alle sammen på et firma-job, der er du hyret af de tre fra festudvalget, uh, hvor den ene, hun siger, ham der, Oliver, ham skal, bare, ham skal vi bare have skid med, hvad det koster. Ja. Og de to andre siger, åh, oh, jamen han er sgu meget sjov. Og så sidder der måske 103, som, som du skal overbevise, ikke? Jo, jo, jo. Og nogle af dem rammer du slet ikke. Ah, nej. Så, så altså, ja. Så, så der bliver du nødt til at lave et sæt, som i hvert fald ikke fornærmer dem fra Dansk Folkeparti. Eller? Jo, jo. Jeg synes, men dit, dit stand-up jo er jo... Øh, du kan godt lide at gå til grænsen med nogle ting, ikke? Ja. Jeg har øh. sågar sagt nære en gang. Ja. Det er da holdt op med. Ja, og det vil jeg jo også gøre, hvis ja. det var mig. Hold op med det. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men det er, det er en meget sjov ting, ikke? Fordi, øh, øh... Men det er, du er fra en anden generation. Ja. Jeg tror, det er derfor, din, din bremse på det er, Jamen, er mindre hård. Ja, jeg er blevet klogere. Ja. I den der diskussion, der har været omkring, øh, der er jeg blevet klogere og tænkt, det, det, det skal jeg sgu nok lade være at sige, fordi øh, lige præcis, det betyder noget andet for mig, end det gør for modtagerne. Ja. Og jeg, jeg vil egentlig ikke advokere for... Øh, eller jeg vil ikke gøre noget træls, jeg vil ikke ud på at ødelægge folks humør. Nej. Men jeg tænkte, det skulle være lige meget, fordi det var i en eller anden... Altså, altså jeg sagde... Fordi det er helt tydeligt, at jeg er gammel, når jeg går på scenen. Jeg er også <laughs> ældre end alle de andre. Ikke? Ja. Øhm, og så siger jeg på et tidspunkt, så snakker jeg om det, og bla bla bla, og så stadig hen i sættet, så, så, så sagde jeg det der, men jeg er faktisk så gammel, jeg aldrig har gået i klasse med nære. Hmm. Og det, det kan lukke sådan en, en open mic ud på mellemrummet fuldstændig. Men for mig er det jo også det der med, du ved, fordi du siger, et af ordet øh, for mig er det, at der er nogen, der vil blive støttet over det, og derfor vil jeg vel lade helt være. Ja, men, øh, men, men det har jeg også fundet ud af, at det, at det er bare så, for det er så, ikke meningen. så, så belastet det ord, så det kan ikke lade sig gøre at sige det, og det Nej. er fair nok. Øh, men jeg, jeg kæmpede en lang kamp med det, med det fordi det kan ikke passe, du mener, bla bla bla. Men, ja. men jeg må bare anerkende ved at lytte og, og høre, jamen det, det forstår jeg godt, det, det er et træls ord. Ja. Det sjove er så, at jeg sidder på et tidspunkt i, på Albert i Aarhus, som er sådan hovedstedet, og så er der en af de her unge kunger, jeg gider ikke sige, hvem der er, ja. som siger, at det der ord, det kan du simpelthen ikke sige, fordi det er så for belastet, fordi det er tilknyttet med slavehandel og tortur og alt muligt. 
Øh, og det er simpelthen, det, det dur ikke, og sådan noget, folk bliver ked af det. Sådan noget. Okay, det kan godt være. Og så slutter han af med at sige, om det er godt, du forstår det, du gamle. <laughs> ja. Så er vi ligesom lige vidt, ikke? Jo, jo. Men det, det er... Jeg, 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 nej, nej, det er ikke det ja, samme, men nej. alligevel er det jo det samme, ikke? Ja, jeg kan godt følge dig i det, men jeg kan også godt... Jeg, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke oplevet det, men jeg tænker også, at han prøver at sige det som, at ligesom jeg siger, du fra en anden tid, at det er derfor, at du øh, måske udfordrer det. Jo, men det er bare meget sjovt, at man er enormt enorm, mm. øh, bevidst om, hvad andre siger, og så alligevel så gryer man lige den fælde. Ja, ja, ja. Man siger et eller andet, som ja. kan opfattes. Ja, jeg er skide lige eller kan mig, end man vil, ikke? Jo, men kend, du, kender du personen ja, ja, godt? Ja, ja. Var det, ja, jeg forstår også godt. Altså... Mm. Men, 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 men der er også nogle gange nogle øh, værter, som... Nu kommer der en, der er enormt gammel. Hold nu kæft. Det tager ligesom, det tager ligesom et eller andet. For det første, så er det jo ikke øh, blinde, der sidder og kan godt se det, ikke? Ja, jo. Øh, og det, så tager det også en eller anden, måske en eller anden åbningsjoke væk, ikke? Ja, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs> ligesom når man... Hvis, ah, nu kommer der en fra Randers, der ikke ja. har arbejdet, og han får lige ødelagt hele hans... Ah, nu, tre minutter. Nu kommer der en kineser! Ja, det kan vi sætte ja. mig godt se, ikke? Altså, jo, jo, jo. Ja, men, men det er sjovt, fordi så havde jeg noget andet, hvor, 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 jeg, ville, hvor, hvor jeg ville bruge ordet perker. Og du er kunne... altså også, fordi jeg, jeg går jo helt væk fra sådan noget. Ja, ja. Jeg slet men, ikke. Nej, det her det er også fem år siden. Okay. Eller andet, ikke? Men, mm. Og det kunne jeg bare mærke, at selv jeg kunne fatte, at det ord det er simpelthen for grimt. Ja. Det, det kunne ikke lade sig gøre. Og, for mig er det også et bandord. Jamen det er det. Ja. Og, 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 du og et meget grimt lidt af slagsen der. Ja, det, det ja. er simpelthen, og det, det, kunne godt, det kunne jeg sgu godt se ja. i min kulturkreds. Det, det, det kommer sgu ikke igennem med, og der er ingen grund til at arbejde på det, fordi det er bare ja. varme lunger, ikke? Men så, så øh, øh, kom jeg med i det der, Danmark har talent. Ja. Og så, øh, jeg ikke mere tid til det, men det, men det er jo vanvittigt. TV2, øh, de lever af reklamer, og det, det ja, er ikke ja, ja. at glemme, at Danmark er talent, og alt det der er jo ikke... Øh, konkurrencer, de tv-shows, hvor du er statist i på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og så, øh, så var det til sådan en audition, du ender ude i gasværket, det gik skide godt, og vil du ikke være med videre, og bla bla bla, og sådan noget. Ikke? Og så, så øh, var det sgu meget begejstret, og så blev jeg inviteret over til sådan en screentest, eller hvad fanden det hedder, øh, hvor jeg skulle komme over sammen med en regissør, eller hvad hun nu var, og, og så skulle vi lige prøve det igennem. Jeg havde til, til semifinalen, ja. og, øh, og hvis jeg kom i finalen, hvad jeg så havde der... Og så gennemgår ja. vi det der, øh, jeg skal jeg tænker mig til semifinalen og sige, jamen der skal jeg bruge et, et orkester, og så skal jeg bruge en, sådan en ung fyr, og så grænner ham, og bla bla bla. Og det, åh, det er skide sjovt. Vi hygger os rigtigt og prøver det igennem nogle gange, og så siger hun, der er lige 20 minutter. Kan du ikke lige lave en pitch på, hvad du gerne vil lave i finalen, hvis det skulle være? Ikke? Ja, ja. Så siger jeg, øh, okay, travlt, 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 hurtigt. Jeg kommer ind på scenen, der sidder den i orkester, og, øh, og så fortæller jeg, og så ringer hun så på vej hjem og siger, ja, det er jo, det er jo rigtig sjovt og sådan noget, men det der ord, du sagde, siger, hvad mener du? Jamen det der, kan du ikke sige jazzorkester? Siger, jo, det kan jeg godt, det er jo slet ikke, jeg tænkte mig ikke om. Nå, øh. jeg tror faktisk, du gjorde det, fordi også, at du havde... Nej, nej, jeg havde ikke tænkt over, bare lige stresset, de nærorkester, ja. ikke? Øhm, og det må man selvfølgelig heller ikke sige, og det var selvfølgelig ja. en pizza og sådan noget. Så, så siger hun, at det, det må du ikke sige. Så siger jeg, at vi bare være enige om en ting, det er, at I skal ikke bestemme, hvad jeg siger. Hvis jeg vil ja. sige det ene, så siger det ene, så siger det andet. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gå på foran et øh, 260.000 mennesker i øh, live-tv en lørdag, og så skal stå og tænke på, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige. Nej. Så det skal vi være enige om. Ja, men... Så ringede producer-produceren øh, og sagde, at oh, det synes, det var skidt hårdt og bla bla bla, alt det der ja. 
fedterige, som de kan, ikke? Og, 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 og siger, jamen, hvad, hvad, hvad gør vi? Og vi vil hellere have, at du laver det der med orkestret. Ja. Så siger de, det er ingen problem. At det var en, en dum talefejl i en stridssituation. Jeg kunne aldrig drømme om at sige, der sidder den i orkester. Ja, nej. Og dem, der skal være med til det der orkester, det er bare jazzorkester. Ja. Så ingen problem, men I skal bare vide, at jeg gider ikke, at I bestemmer over, hvad jeg siger, for så bliver det for indviklet for mig. Er vi enige om det, for så vil hellere trække mig nu. Ja, men det var ikke noget problem. Så kommer vi til semifinalen, der er jo en helvedes masse prøver, ikke? Ja. Og øh, lang prøve om, om fredagen, det skal være om lørdagen, og, og, og så går vi i gang om morgenen, og så pludselig er hele det sidre derude i den der hal. Ja, ja, ja. er her, englænderne er her. Så er dem, der har opfundet konceptet for hos BBC, mm. øh, de er der så for at tjekke det, om det er i orden. Så okay. alle, alle er pisse nervøse, ikke? Jo. De kan ikke forstå dansk, men det er nu lige meget, men det er sådan helt... <laughs> og der kommer en ny producer og dame på, ja. du ved nok, og en stage manager og sådan noget, og så skal jeg så op og prøve mit, og øh, så prøver jeg, og det går øh, rigtig godt. Okay. Syv gange, det er to, en halv, tre, fire minutter, og det er ikke ret meget, ikke? Nej. Så pludselig kommer hende den der øh, stage manager op, så siger hun, det der, du siger øh, det, øh, med, øh, med, med nære, det kan du ikke sige. Så hvad fanden er nu det for noget? Jamen, du siger øh, Nederlandsby. Ja. Det kan du ikke sige. Så siger man, okay, vi stopper her. Jeg gider simpelthen ikke. Nej. Jeg går ikke på. Rand mig røven. Okay. Fanden har i gang. Vi havde en helt klar aftale om, at vi skal være blandet, for så bliver jeg nervøs. Ja. Så er joken, øh, at, at øh, for at lige forklare det, at, at jeg snakker om, at, at min øh, fiktive svigerinde, hun, hun er gået af med sin glutenallergi, og så har hun fundet på noget andet at gøre sig interessant med. Ja. Og det er reinkarnation. Ja. Og det der med, når folk de har været reinkarnet, det er altid noget fedt noget, de har. Det er noget spændende noget, de har været. Ja. Ikke? De har aldrig været revisere ude af sten. Så nej, nej, nej. Har, det har altid været noget fedt noget. Ikke? Hun har været Napoleons indskrænde, ikke? Og hun, ja. har været, og hun har været høvding for en nærstamme nede i Afrika. Ja. Det er det, jeg siger. Ja. Og det vil de så ikke have, jeg siger. Nej, nej. Så der kommer bare en kæmpe diskussion om det. Det efter, det der, efter det der, og de siger, ja, men de gider ikke have de der klager, og sådan noget, så prøv det, det er en fiktiv person, person som, som, som siger noget på en måde, man sagde for 30 år siden. Ja, ja men de var godt nok kede, eller så ender det med den der måde, hvor produceren siger, ja, men dømmer du selv om, så ved man godt, din karriere beslutning. <laughs> <laughs> og så, så dumper jeg så, jeg er ja. så tæt på at komme i finalen. Ja. Øhm, jeg tror ikke, jeg var kommet med alligevel, men det gav bare en uro. Ja. Og det, det gav bare den der forståelse af, at, at det er jo ikke en konkurrence, det er et tv-show, som de skal... Ja, ja, 100 procent. Altså. Men det er, ja, det er sjovt, fordi den der, øh, den der grænsesøgenhed på de der ting, har jeg slet ikke. Nej. Øh, der vil jeg tænke i den der joke, og det er nemt nok at finde noget andet fjollet, ja, ja. hun har været, ja, ja. Så det vil jeg godt kunne ændre. Men jeg forstår også godt det der med at holde sig. Men, 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 men jeg er jo del af en modbevægelse fra 80'erne, ikke? Jo, jo. Rock, det er jo rock, det, jeg ikke kan rock forstå roll, helt. Rock, rock and roll, det er en modbevægelse. Ja. Vi var mod alt. Og mm. øh, stemme guitarerne og spille... Øh, altså, det, det var en modbevægelse, ikke? Hvor ja. jeg ser dansk stand-up, eller stand-up... Ja, dansk stand-up er jo ikke med de andre. Ja. polsk og hollandsk. Men den stand-up er en medbevægelse, hvor man ja. forsøger hele tiden at, at tække. Og hvis der er nogen, der bliver sure, så tager jeg det ud. Ja. Og, og det har jeg det svært med. Men, men jeg kan godt se, 
Øh, altså folk må gøre, hvad fanden de vil. Det er jo deres karriere, dem, der skal leve af det, og dem, der ja. skal have succes med det. Men... Jeg synes bare, at får man lov til at have en mikrofon, så har man også en forpligtelse til at have en eller anden form for integritet. At det ikke bare er en læflen for, for, for... Men det synes jeg jo også godt, man kan have på andre måder. End... Ja, ja. Jeg tror også, der er en generationsforskel. Ja. Men det er en spændende snak, synes jeg. Altså fordi... Men jeg, jeg, jeg tror, jeg har det lige med sådan noget ting med race og sådan nogle ting, fordi jeg, sådan, jeg føler heller ikke, det er mit, mit game på en eller anden måde. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at stille mig på, på bagben over det, eller i hvert fald at udfordre det, hvis men, det giver mening. Ja, det forstår jeg godt, men du skal, ja. også, ja, du skal også tænke på som en dårlig undskyldning for min generation, ja. at lige pludselig er der noget, vi har gjort, som vi ikke må mere. Ja, ja. som vi ikke rigtig forstår. Men det, det kan jeg godt og, sætte mig og, ind i, og, tror jeg. Og, og, og det, 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 det må tage den tid, det tager, og det er jo ved at hjælpe, at vi forstår ja. jo godt, jeg forstår jo godt, hvorfor det er, jeg ikke, jeg ikke kan sige. Ja, ja, ja. Øh, ja du pillede det også ud i den anden ting der. Ja, ja, lige ja. præcis. Jeg forstår det jo godt, øh, men jeg forstod det ikke til at begynde med, så det har også været sådan, sådan en ting. En proces. En proces, øh, og, og øh, ja. altså... Man skal selvfølgelig have ret til at sige, hvad man vil, men man må også bare acceptere, at så er der nok ikke nogen, der gider at høre på en i det her klima. <laughs> men, men, men man skal ikke sige det bare for at være provokerende. Det er sådan en total barn. Ja, og det, det er det, jeg tror, ja. jeg grænser for mig. For... Og, og det ser ja. vi jo ude på, på Mike specielt, ja. det der med, at så kommer nogen, som bare sjovt, ikke? Jo. Øh, Eller bare siger noget vanvittigt, for ja. at sige noget vanvittigt, ja. hvor man er sådan, ja, ja hvad, hvad er det hvis du har en fed pointe eller en grinende joke, ja. så kan det måske retfærdiggøre det. Ja. Men... Øh, men det, og det er jo mærkeligt at se nogle af de der øh, tv-shows, der er fra USA, hvad de kan komme afsted med. Der er de der Kære og Pile, hedder de det. Der er sådan to, mm. de mørke begge to, og de, de laver sådan noget, nogle af sådan noget fængsel, noget med ja. røvpuling, og jeg ved ikke, om man siger, det er utroligt. <laughs> det kan så gøre i USA, ikke? Ja, ja. Øhm. ja, det er noget andet. Men øh, yes, vi er nået til vejs ende. Ja, det var sgu da hurtigt. Ja, altså det er over en time, vi har snakket. <laughs> Men det har været hyggeligt. Og... Ja, det har det. Du har nogle vilde historier. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, jeg er virkelig glad for, at jeg måtte. Det er fedt. Selvfølgelig. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig godt. Det var afsnittet med Jes Busk. Jeg håber, I kunne lide det, og at det var en fin nok snak at have, og I forstod det der med, at de der ord, Jes har brugt i sin optræden, og i talentshowet, at det er jo noget, han er blevet klogere af. Det var mit rationale af det, han sagde, og at det, han, han bruger det ikke mere, fordi han har fundet ud af, at det er en anden tid nu. Så jeg synes egentlig på den måde, at nå frem til det, gjorde det til en ret fin snak. Jeg håber, I nød afsnittet. Ja, jeg håber, I nød det. Tusind tak, fordi I lytter med. God tur hjem. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde og låne mig deres lækre Nissan Qashqai. Og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare... Altså Ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinterny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo øh, før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Øh, så det, det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der, der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, øh, fordi... Jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men øh, hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en øh, ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang. Tak fordi du lyttede med.